0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Star Trek Discovery. Estamos aqui essa semana para comentar o terceiro episódio da primeira temporada da série. para falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa! E terceiro episódio agora com mais cara de... Agora começou a série, né?
0: Sim, é, esse foi o piloto de verdade. Mas vamos lá, foi, foi interessante. Eu gostei do episódio. Também tá aqui com a gente o Felipe Pereira. Tamo aí, né? Tamo aí, sem mais delongas vamos logo falar sobre Star Trek logo depois da vinhetinha, não sai daí. Terceiro episódio a gente tinha falado semana passada né, Que obviamente serviria como O real piloto, entre aspas Da série, porque o primeiro e o segundo Foram meio que um prólogo né, Da história que a gente veria sendo contada Aqui na, na, em Star Trek Discovery Pelo menos nessa primeira temporada A gente levando em conta que cada temporada Vai contar um, um arco De histórias diferentes, né? a gente espera inclusive Que as temporadas se, se resolva Em toda essa situação criada aí E esse episódio eu, eu achei Bastante interessante, cara, porque Primeiro que ele foi dirigido pelo Akiva Goldsman Que é um cara que a gente morre de medo Quem já conhece, <risos> que já acompanha cinema e séries Há um tempinho aí, tipo desde os anos 90 Sabe que Akiva Goldsman é um nome a se temer. O cara tá envolvido com Batman e Robin, Transformers Mas ao mesmo tempo ele também ajudou a fazer Fringe Então é um nome é esquisito, é 880 Por enquanto tá na nota máxima, né? Tá indo lá no 80, levando em conta que esse ditado significa que o 80 é bom. E aí, o Akiva Goldsman dirige esse episódio e eu comecei a estranhar algumas coisas, assim, porque, por mais que a fotografia ainda se mantenha daquele jeito que a gente viu nos últimos dois episódios, os efeitos continuam muito bons, tá tudo lá, a nave, a hora que aparece a Discovery, é um grande momento do episódio, tem impacto e tudo mais. Só que a direção do Akiva Goldsman é uma direção bastante clássica, né? A gente não teve aqueles planos holandeses que a gente teve no, nos últimos dois episódios, não tem flare levando em conta esse estilo, ele é bem tradicional, em termos de um episódio para TV e um episódio Star Trek, né? trouxe uma familiaridade maior para os fãs aí, acredito eu. Ah, por outro lado, esse episódio, ele traz uma porrada de informação sobre o que pode estar acontecendo nessa temporada e principalmente a bordo da, da, da nave Discovery, que levanta muitas perguntas sobre o que a gente está assistindo aqui, é, e eu acho que ele trouxe, por conta do roteiro e da direção uma das maiores justificativas do, de como que essa série pode ser interessante para o espectador como algo realmente novo na franquia Star Trek como a gente falou semana passada a gente sempre acompanhou Star Trek do ponto de vista de quem está no comando então dificilmente você tinha episódios em que você não sabia o que estava acontecendo porque você estava do lado do capitão e você sabe o que o capitão sabe, então se ele recebia uma chamada da frota estelar passando uma informação, você sabia que ele tinha recebido essa informação, o mistério a ser acompanhado ali, quando, quando havia algum mistério era um mistério também para o capitão, junto com o espectador. Nessa série existe um grande mistério, está tudo muito errado nessa nave Discovery e a, a personagem principal, a Michael Durham, né, que está sem patente porque ela se tornou uma prisioneira né, se tornou uma criminosa ela está acompanhando isso, como a gente falou semana passada de baixo né? a gente não sabe, a gente tá aprendendo com ela o que está acontecendo, enquanto a gente está vendo um capitão que é mega esquisito né? o cara parece que os segredos dele tem segredos é, ele recebe uma informação da Frota Celar que a gente não sabe o que, que é, e de repente sai e toma uma decisão para falar da, da nave lá, quer dizer, ele recebeu uma informação que a nave sofreu um ataque, mas tem mais alguma coisa em cima disso daí. E as coisas vão acontecendo, e aí quando ele explica para ela o que está acontecendo, fica aquela dúvida, hum, será que ele explicou tudo mesmo? E aí chega no final, você percebe que não, ele não explicou tudo e ele pode estar tá muito bem, tá mentindo para ela descaradamente, nada daquilo que ele falou é verdade. Né? pelo menos pela motivação dele, que parecia algo bom, mas de repente no final parece algo bastante esquisito, ele assume uma posição meio de, quase de cientista louco ali na, na última cena. Né? E aí eu parei pra pensar, e eu falei cara, essa série, ela não só nesse sentido, trazer pra gente o ponto de vista que a gente realmente não está acostumado, o que garante uma narrativa diferenciada em relação às outras séries, se bem que lá em Na Nova Geração tem um episódio bastante interessante, que, que mostra uma galera, né? uma garotada que tá ali na nave que é tudo do ponto de vista deles, mas isso é um episódio não né, uma série inteira. Além de tudo isso ela pode estar tá mostrando pra gente duas coisas, e é uma teo teoria minha, que qualquer Louco. que seja essas duas coisas elas podem trazer algo ainda mais inédito no universo de Star Trek do ponto de vista do espectador dele acompanhar isso numa série de TV uma teoria, eu acho que é a mais assim, acho que qualquer fã que assistiu esse episódio, conhece um pouquinho da história de Star Trek, principalmente depois de Deep Space Nine deve ter pego isso, uma das teorias é que a gente está vendo aqui um capitão que ele tem ligação com a Sessão 31 é, me parece muito que a gente está vendo isso, e seria muito interessante se em algum momento se revelasse que a nave toda está a comando da Sessão 31, e aí a, o grande dilema uhum. da Michael de acompanhar tudo isso e falar não, peraí, vocês estão... tá errado, né? vocês estão fazendo tudo fora das regras, e ela, como sendo a pessoa que fugiu das regras da Federação, ter que interferir de alguma forma nisso daí. E a minha outra teoria eu vou deixar para depois... Porque essa é uma teoria um pouco mais viajada e aí vai depender de, de muitas coisas. Assim, ainda de coisas que a gente vai ver uh, acontecendo aí no, durante o episódio. Mas dessa vez que o Felipe não está tão alucinado com o episódio, porque da última vez, vocês lembram, ele estava bastante nervoso. Dessa vez ele está mais calmo. Vamos é. começar por ele. Felipe, depois Nossa. de tudo isso que eu falei, essa introdução gigante, o que, que você achou desse episódio?
2: Não sei. Eu não sei se eu falo do que eu achei do episódio ou do que eu achei dessa introdução gigante. Porque, assim, eu não achei o episódio super empolgante nem nada disso você se reflete pelo fato de eu estar muito cansado né e também pelo fato de, de, de eu ter achado esse final meio zoado mas agora cara, se realmente a coisa aconteceu por esse lado aí que você tá falando se tem sessão 31 no meio nossa, eu não tinha preparado minha mente ainda para isso sabe aquele <risos> aquele meme do, do, do cara do, de um cara de óculos falando Aí, tipo, abrindo assim As mãos e supostamente estourando O cérebro dele. Cara, se Foi isso, sensacional Cara, mas assim É uma teoria, né?
0: É uma teoria, claro É, é porque assim, quando, ah... quando aparece Aqueles, parecem soldados Meio guardando algumas Alguns compartimentos da nave E eles estão usando um negócio preto, né uma, Um símbolo preto, até um deles fala Nossa, nunca vi o símbolo preto da federação Que que é isso? Cara, a hora que apareceu isso, eu... Epa, peraí, o que, que é isso? E aí o capitão vai falando tudo aquilo, e o cara é cheio de segredos, eu não, não sei, e experiências, né, cara? Fica nítido que a nave tá ali fazendo uma experiência com algo que a federação provavelmente não, não apoiaria, isso não faz parte do que a federação aprova.
2: Uhum. Ah, assim, assim, o meu temor em relação à Tessal 31 é porque realmente ela é bem futura, né, cara? É, mais de, de um século de eu de, Não, mas de a Enterprise já tinha eu não
0: 31, né, então...
2: Uhum. É, cara, se for desse jeito, acho que tem muito mais a acrescentar em Discovery do que até agora se mostrou, porque é, essa reintrodução da, da personagem, né da, da Michael, no, em outro... Ambiente de nave também de, de nave federada esse negócio todo, é um pouco complicado cara, eu, eu imaginei que eles teriam dificuldade em, em reproduzir ela em um ambiente diferente do que era no, na Shenzhou, agora na Discovery, entendeu, porque pô, ela é meio que persona não grata é, de certa forma ela quase começou a porra de uma guerra contra, contra os Klingons e sem motivo bom nenhum pra, pra, pra poder fazer, não, não que existam motivos bons pra entrar numa guerra mas assim, tipo, não, não, não teria nada que justificasse minimamente a atitude dela, entendeu? É um pouco complicado de, de, de se mostrar isso. E eu achei um, pouco, um bocado lento, mesmo sabendo que, que Star Trek e que jornada... Tem episódios muito lentos, eu achei que esse foi demasiado lento. Você achou? Não sei, eu achei que ele super
0: rápido, cara. Eu gostei, assim, né? Da, da forma como ele Não, vai jogando é. os personagens e te mostrando o jeito que eles agem, sabe? É, eu gostei muito do engenheiro ali, né? Que é o, o personagem do Anthony Rapp. Né, que ele faz o engenheiro que é o Paul Stamets. Eu gostei muito do personagem. Achei que ele teve bons momentos. Principalmente quando ele faz aquele discurso todo. E naquele discurso, me passou mais ainda a ideia da sessão 31, cara. Porque ele tá falando com ela, aí ele fala um negócio do capitão. Tipo, e aí o capitão Lorca, que é um, um Warmonker, né? Ele chama o cara de Warmonker. Que é, um, porra, general de guerra, porra. né? Um, um monge de guerra. É, uhum. Você percebe que fica uma tensão assim com os oficiais de, de segurança, sabe? Principalmente com aquela que seria o braço direito do, do, do capitão, pelo que a gente vê no final. Que eles ficam tensos quando ele começa a falar, como se Meu, a gente, será que a gente vai ter que parar o que ele está falando? Porque de repente ele vai falar algo que não deve aqui. E aí, de novo, isso não é uma atitude da federação de repreensão assim, tão militarista. Isso é. Sessão 31 Então assim Isso ficou muito Se for isso, cara Vai ser uma bela De uma reviravolta E a gente vai ver Algo realmente novo E eu acho que essa série Tá trazendo algo novo Pra gente, sabe? Não é, não é Star Trek que a gente viu na, na, na série clássica, não é o que a gente viu em Enterprise, não é o que a gente viu em Nova Geração, não é o que é Space Nine. Não tô dizendo que é melhor, não tô dizendo que é pior. Tô dizendo que é algo diferente. E eu acho que isso é importante. Se vai trazer de volta, né, não pode trazer a mesma coisa. Tem que ser algo diferente. E se caminhar por esses lados mais escuros, eu acho interessante, porque o grande lance de Deep Space Nine foi mostrar que aquele futuro que o Gene Rodenberry tanto pregou, né, que deixou muitos fãs é, bastante chateados com Deep Space Nine, foi mostrar uma coisa mais Sombria, né? Um lado mais sombrio da federação. Cara, você está envolvendo seres humanos, e por mais que seja um futuro é. em que as pessoas estejam muito mais esclarecidas, né? E muito mais tolerantes, sempre vai ter um ali que vai se corromper.
2: Ah, cara, eu, eu acho que é uma questão de, de, de o, o que o, o Ira Steven Barr, né, e o Pilar e o outro rapaz lá, é o Brandon Braga, quiseram dizer da nova geração pra frente, é que por mais que a ideia do Rundenberry fosse linda, idílica, esse negócio todo, o ser humano, ele tá fadado a, a viver círculos viciosos sempre, né? Então, o que eu acho completamente maduro e, e interessante dentro da, da proposta do Rundenberry, do tipo, não nega nada e atualiza o tema. Acho isso. Não, e ainda respeita, ótimo. né?
0: Porque quando você faz isso, você tá mostrando que esses personagens que não compactuam com toda essa todo esse lado sombrio precisam lutar para manter aquele aquela utopia em que eles vivem é intacta, né? A gente tem que lutar pra manter é. isso daqui funcionando, porque é assim que tá funcionando. Não pode deixar um maluco que acha que tudo tem que ser pela guerra, tudo tem que ser pelo, pelo, pelo separa, pela separação de espécies, inclusive, né? Porque a Sessão 31 tem um lado meio xenófoba também, é, que é pra uhum. manter, né? Manter essa, essa situação, como você disse, idílica de, de, de paz da federação, então... Uhum. É respeitoso, acho que os fãs entenderam. Alguns fãs na época entenderam da forma mais pessimista possível. Eu acho que tinha muita coisa boa é, a tirar disso.
2: Hoje, hoje eu tava, tava ajudando os, os amigos no canal a editar o vídeo do, do, do Discovery, né? Que a gente gravou falando só dos dois primeiros episódios. E, assim, é engraçado porque vai sair nessa semana e vai sair depois que, que a Netflix já exibiu o terceiro episódio. Então, tipo assim, eu não, não falei absolutamente nada desse terceiro episódio, obviamente. É, mas aí eu fui tentar explicar pra eles qual era a diferença de tracker pra track. E é complicado pra caraca, né? Tipo assim, eu fico explicando, vocês não entenderam direito Assim, e na tem os Niners Que são as pessoas que, que gostam Mais de, de Deep Space Nine Que acham que Deep Space Nine É a parte mais rica da, 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 da saga Star Trek E assim, se for ver De fato a mais madura assim Eu acho que é Just Nine Mas cara... É, sobre Discovery de novo, é, eu acho que da, aquele meu medo de que a coisa caísse de, de nível esteticamente não, não aconteceu. Mas, cara, essa coisa que você falou aí do Akiva, já nesse, nesse episódio, fazer só feijão com arroz, me incomodou um pouco. Até porque, tipo, cara, esse era um episódio para pelo menos na, na, minha, na minha ideia, assim, né? tudo bem que isso é, é sonho meu. Seria um episódio pra ser um pouco mais grave, sabe? É, a, a Michael, ela, tá num, ela acaba indo pra uma nave onde tem uma porção de, de pessoas... Alguns dos, dos antigos companheiros dela da Xianzu, O Saru tá lá, agora ele é o primeiro oficial. Aquela outra menina, Ruivinha... Não é de cabelo permanente, é de cabelo mais liso, que, que agora me foge o nome. Também está lá e fica olhando ela com uma cara de desconfiança absurda, entendeu? Então, tipo, pô, parecia pra mim que aquilo ali ia dar um turbilhão de emoções e não acontece, entendeu? Eu gostei também do, do engenheiro, acho ele bem engraçado. É, o lance, ela, de, de, incomodou um pouco o lance da, da caspa. tô da é, achando que tem alguma coisa esquisita naquela caspa. caspa. Não é, não é a caspa normal. O que é. é aquilo?
0: São os esporos lá daquele lugar que ele estava, daquele, daquele jardim gigante, que também me fez lembrar de algumas coisas. Isso daí pode ser uma referência ao Gênesis, né? Ao projeto Gênesis é? lá. É, eu acho que sim, porque ele estava fazendo quase uma terraformação dentro da nave ali, né? Criou todo um ecossistema é, ali dentro. Então, sei lá, me lembrou aquela cena que o Kirk, que, quando a, a, a doutora Carol Marcos chama ele lá na no planeta, para ser resgatado, porque o Khan invadiu e tal, ele, ela leva ele até onde eles fizeram o primeiro teste com a bomba Gênesis, que o negócio transformou tudo né, numa, numa, numa paisagem, quase dentro de uma caverna. Então isso me lembrou um pouco o lance de Gênesis. Talvez saia daí.
2: Achei maneiríssimo, cara, pelo menos assim, só a chamada do Tubo Jeffers. Pra muita gente, isso acabou se perdendo, né, em Deep Space Nine, e Voyage. Acho que em Enterprise eles voltaram um pouco, mas era praticamente assim, sempre, sempre citado no, no, na série clássica. É, porque Deep Space, Space geração teve é, um pouco.
0: Deep Space Nine era uma nave que não era da Federação, era uma estação espacial que não era da Federação, né, então ela não tinha os Tubos Jeffers. mas Exato. sempre foi utilizado em Nova Geração. Em...
2: Eu gostei dos do, Designs do, do, dos uniformes também, não sei se a gente chegou a falar disso é, no a gente primeiro não episódio.
0: Eu gostei também dos designs que... dos uniformes, mas são bem militarizados, né?
2: É, cara, lembra, lembra o Enterprise, né? Pra mim, lembra o Enterprise e, e aqueles. Uma, parece uma versão azul do, do uniforme do, do Jornada 2, que é um dos uniformes mais legais, então, que eu, acho, assim, eu gosto bastante daquele uniforme vermelho lá. Poxa, do caralho. Tipo assim, esse daí é bonitão, cara. É assim, é. melhor do que o pijamão do, do, da série clássica, né?
0: <risos> Davi, agora é tua vez. Você tá quietinho aí. Fala pra gente o que você achou do episódio.
1: Como eu falei lá na abertura, eu gostei desse episódio porque ele deu uma sensação muito maior de que tem uma coisa, quanto uma história realmente se formando agora. É, a gente tá vendo uma ambientação nova. A nave que, é, que dá título pra, pra série, a gente tá, foi finalmente apresentado. É, as dinâmicas ali são parecem ser bem mais interessantes porque... Elas fogem um pouquinho, né, do que acho que as outras séries trabalhavam, no sentido de trazer assim, uma, uma tripulação que era mais harmoniosa. Você, nessa, você sente que tem alguma coisa estranha ali no ar, né? O cientista-chefe, o engenheiro-chefe, tá ali, ele tá falando mal do capitão, né? O capitão cheio de segredinho. O capitão tem um, tem um tribo, né?
0: Então, ele, cara, ele tem um pingo, trible. velho. Isso daí, vamos lá, depois e eu ele... explico minha outra teoria que envolve esse pingo aí. Então, ele tem um pingo,
1: esses pingos, eles se multiplicam, né? Aí esse capitão é mas é ele, pode ser um, que ele...
2: Ele, ele pode ser um pingo castrado, né?
1: <risos>
2: então, esse capitão é tão foda que
1: ele já conseguiu descobrir antes do. 10 anos antes, a... como controlar os Tribbles.
0: Então, é mais do que isso. Ele tem uma outra coisa que ele não deveria ter, sendo que essa série se passa no universo Prime. Ele, no final lá a gente vê que ele tem um esqueleto de um Gorne. Ah,
2: uh, rapaz. Não tinha reparado nisso. Lá no fundo da, 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 da sala dele tá gigantão lá. Era um tá... psicopata, cara. Olha só, tá na cara. Pô, tu, tu não, escolhe, não escolhe o ja, ja, Jason Isaacs pra, pra fazer, fazer o mocinho, né, cara? Você não escolhe o Jason Porra, Isaacs. cara, não, cara. É que nem... Porra... <risos> O
1: Jason Isaacs ele tem muito esse histórico mesmo, né? Ele disse ser um, ele sempre faz personagens ambíguos. Você nunca sabe é. se o cara é vilão mocinho, né? Ele ele fala pra você sorrindo, mas ele tá querendo, é. então vou te matar, tá? Vocês viram aquela série de Oi? Da Netflix? Ah, não vi ainda. Não vi ainda. Ele, ele tem, uma, tem uma participação na série, o personagem dele também é bem. segue essa linha, assim, bem ambígua.
0: Até, até no, no Resident Evil, que ele nem aparece direito, só, ele tá com uma máscara quando ele aparece no primeiro filme, mas você reconhece que ele cada voz e tal. É um personagem uhum. ambíguo, cara. Então, tipo.. <risos> Ele é isso aí. Não tem como como negar realmente. A gente devia ter desconfiado, né?
1: Se não for, se, se o negócio for pela linha do que você tá sugerindo, teorizando, né? Ele é um cara que é totalmente diferente das capitanias que a gente viu, né, que vocês conhecem muito mais a fundo por conta das outras séries, porque ele é um cara que abertamente fala que, olha, as regras podem ser quebradas, né? Exatamente. Ele inclusive, ele, inclusive fala que seguir regra é para é, é, Otário. Pra, é coisa de, de trouxa, né? Então, ele não fala trouxa, mas ele, ele fala. Como, qual é a palavra que ele fala? É... Ele,
0: ele fala no sentido de serem peões. Lacaio. Né? Lacaios, Lacaio. Isso, é. E é. o contexto é seguir as regras é os lacaios, mas o contexto é os reis, né? Então, é isso que ele. Pois é. E também é uma outra coisa aí que é bem em sessão 31 né? de não concordar. Com toda a estrutura da frota e da, da, da federação, não, eu é, uma tenho coisa, que é uma
2: coisa bem Nelson Rodrigues, né, cara? Que só faltou ele falar: eu sou contínuo, mas não sou filho da puta.
1: <risos> eu achei curioso nesse episódio também que a, a gente viu a Michael lá, quando, a, quando ela conhece aquela personagem. que eu Achei bem chatinha até, tomara que melhore aquela cadete. Chile, né, mas ela fala, ela mostra o livro ela, que ela, tava, ela tinha um livro ali, né o, Alice no País das Maravilhas né? o capitão Lorca se ele tem algum livro na, na, na cabeceira deve ser o Maquiavel, né? o príncipe, né com certeza, aliás, é.
0: sobre a questão do livro ela resolve aquilo que a gente falou semana passada que a gente estava teorizando se o Spock já não era mais velho quando ela é pega pelo, pelo, pelo Sarek, né e ela fala que ela Amanda né, a mãe é, tia que... dela contava, lia o livro para os dois, né para ela e
1: para ele. Isso só torna aquela aquela ideia da, aquela discussão, pô, por que que nunca o Spock nunca mencionou que ele tinha uma irmã adotiva, né? Uma, principalmente uma que fizesse parte da, 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 da frota, né? A não ser se fosse eu aquele princípio de que essa história vai terminar muito mal e para não manchar demais o nome da família, tipo, velho, esquece para lá que essa mulher existiu aí. É, é
2: e pra os Vulcanos ligam para isso para caramba, né, cara? Tem que lembrar disso também.
0: Ela pode ter morrido também, né? Quando a gente Sim. conhece o Spock, ela já pode ter já não Tá viva. Mas isso também me leva pra uma outra questão aí. Depois a gente discute, minha outra teoria. Cara, mas olha só. Vamos lá. Lab,
1: Fala logo aí. Oh.
2: <risos> para, 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 para. para, para. para, para. No final, no para, final para. eu vou contar a teoria Você quer, quer saber o que vai acontecer? Você acha que ele vai ver? Não, olha só, se, se, levando em consideração Que ela pode ser Parte do, do embrião da Sessão 31 A gente não saber de, de um parentesco do Spock com ela Algo completamente natural Nas contas ela é muqueada pra caramba Mesmo o, o, o Spock vira capitão Da frota estelar lá No primeiro filme, do, o filme do Robert Wise a gente, O The Picture Picture Você já vê o Spock como, como capitão não, e o Kirk é o Mas assim, natural, totalmente natural, que não falassem, né? E se ela é a persona não grata, coisa que ainda não foi muito definida, não foi, não foi demonstrada, de boa, cara.
0: É, eu, depois, quando a gente terminou de gravar, eu lembrei do Star Trek V, que tem toda aquela coisa do Cyborg, né? E Por que o. que você lembrou
2: desse filme, cara? Que, ah, porque que... eu sou um Nossa. verme, né, cara? Eu lembrei do Nossa, filme. Já, tu, tu, tu falou, já começou um baixo astral aquela vontade de matar-me. E o Kirk tem uma cena
0: que eu acho até engraçada com o Spock, porque o Spock fala que o Cyborg é o irmão dele, né? Aí o Kirk vira ah. assim com aquela canastrice do William Shatner, né? Ha! Você não tem irmão! Eu sei que você não tem irmão! Aí o Spock, você tem razão. Olha ah lá, não falei? Eu tenho razão, ele não tem irmão. Aí o Spock, eu tenho um meio irmão. <risos> então assim, tipo, o Spock nunca falou que ele tinha um meio irmão pro Kirk também na época do Cyborg.
2: Então, ah, não, é, não, não, não,
0: não. Não falou é, da. da, mas,
2: mas, mas, da... Ah, é não é cânone essa porra? É cânone, é cânone é sim. É ah, ruim, mas é, é canônico.
0: Não vem, não, ele é canônico sim. Ah, e. É. Então é isso, cara. O Spock também não fica comentando. Ele é daqueles caras assim que. Pô, mas você nunca falou que você tinha uma irmã? Ah, vocês nunca perguntaram, sabe? Tipo, é o Spock. Isso é o Spock. <risos> eu,
2: eu sou assim também, cara. Vocês é... Tem várias pessoas que falam, pô, tu namora, cara? Pô, namoro. Pô, como assim, cara? que Pô, eu vou ficar expondo minha vida? Tá maluco? <risos>
0: Exatamente. Então, sei lá. Eu acho que simplesmente é isso. O Spock, como um bom vulcano, né? Não fica comentando por aí sobre a vida dele. A leitura do Alice no País das Maravilhas aí é uma referência à animação, né? É, ah. Tem um episódio da série animada que o Spock fala que a mãe dele lia o Scarrow pra ele.
2: E, aliás, a Sonico, a cara, é impressionante. Eu, tipo, tava conversando lá com os amigos, alguns amigos acharam que ela era meio... Tinha pouco carisma, esse negócio tudo. Pô, cara, eu acho ela maravilhosa.
0: Não, eu não acho ela que tem pouco carisma, não. Eu acho que ela, ela tá segurando bem. E lembra que a gente falou semana passada? Pô, ela vai ter que contracionar com o Jason Isaacs, que é um cara que sempre chama atenção pra si, porque ele tem uma presença muito impactante. E ela manda muito bem. E quem tá mandando bem também é o, o Saru, que é o, o Doug Jones, que eu tô gostando muito do Saru tem uma, uma característica meio de inocência, misturado com, com vontade de descobrir as coisas, mas ao mesmo tempo meio covarde e com sempre cautela, é, não, não. né?
2: Então, o Kel, essa raça kelpia? ela é uma raça nova, nunca foi explorada antes e eles têm um senso, de, é parecido com aquele, com aquele sentido aranha, só que é voltado a morte deles, porque a raça deles não é a raça superior no planeta ela é uma raça predada então, tipo assim, eles sabem o, o horário da morte e por isso eles são muito covardes, por isso que lá no primeiro episódio, você percebe que o Saru, ele fica com o cagaço diante Entrar na, na, na pilha dos Klingos, entendeu?
0: Não, e você vê que nesse episódio, yeah. ele, ele. Quando a nave vai embora com os prisioneiros, ele tem aquele. Os cabelinhos do, da nuca dele se arrepiam, entendeu? Aí você vê que ele realmente sentiu e, que e alguma coisa vai dar errado ali, porque a Michael tá lá dentro, entendeu?
2: Pois é, e ele nem, nem tinha noção, né? Então, tipo assim, ele, ele é um personagem... Isso daí foi, basicamente, a demonstração visual e clara de que acontecem as coisas desse jeito. Agora, e parece que ele é o único da frota também que é isso. Me lembra, pra, pelo menos assim, nesse momento, o arco dele parece muito com o arco do Odo, né? Engraçado isso. Uhum. Odo, pra mim é uma mistura do
0: Odo com o Data, sabe? porque tem aquela coisa de pois não é. saber muito bem o que tá acontecendo, ao mesmo tempo ter toda essa cautela mas é um, é um cara muito inteligente e que todo mundo respeita, tem, tem um, um diálogo legal, né, porque ele, o capitão vira pra, pra ele e pergunta o que, que você acha da Michael, né, que ele vai mandar ela lá pra, pra missão, ela é a pessoa mais esperta que eu já conheci aí ele, o Lorca vira pro, pro engenheiro, tá vendo? E ele conhece você você tá se achando bonzão aí,
1: mas na opinião... Ô, oh, o do... bom da boca, que é. Que é também uma... Já, já, já mostra uma outra característica desse capitão, né? Porque ele é bem anárquico mesmo, né? Tá zoando. O cara já tem uma rixa, parece que já tem uma rixa com ele. É Alguma coisa que não sei se eles vão explicar de onde que surgiu. E aí ele ainda fica sacaneando o cara, né? O primeiro engenheiro dele lá, ele fica sacaneando o cara.
0: É, aí a gente pode falar um pouco né, dessa dessa missão deles na, na nave irmã da Discovery. Que ficou. Eu gostei, nesse sentido, eu gostei da direção do arquivo, assim. Porque eu acho que ele trouxe até uma, uma coisa meio alien, né? Um, uns corredores escuros, bem claustrofóbico, aquela criatura.
1: Achei interessante. Uhum. Eu,
0: eu gostei disso na série. Porque também é uma coisa que a gente não vê muito em Star Trek, né? Essa, essa coisa mais. É,
2: coisa. É. De terror. E bem, de, diferente, de suspense, né? é. É, bem diferente, né, cara? Bem diferente. A pregada
1: Era até um pouquinho gráfico, né? Você via. Ele dava alguns closes, assim, nos corpos ali, bem. É, bem é pesado.
0: pesado. Isso é bem. Filler, né? Aquela, aqueles corpos ali, eu fiquei, isso daí também, ah, que sobrou foi. do Brian
1: Filler. Ele ia falar assim, ah, isso aqui sobrou de uma gravação lá da, de Hannibal, pode usar, né? O que ele tava ah, fazendo, assim. fazer uma
2: costelinha ali do, de uma pessoa. Do Klingon, né? Porque o ah. Klingon tem o dobro de costelas que o é humano, Davi.
0: Porra, o Hannibal ia se fartar, hein, cara?
2: Cara, <risos> é, eu gostei, mas assim, de fato é, é muito diferente, entendeu? É, sei lá, cara, eu, eu sou velho. Eu tô semana que cada dia mais eu tô ficando mais velho. Eu fico meio intolerante com algumas coisas, sabe? Eu fico olhando, tipo, ah, pô, por que é que tem que mudar? Tá ligado? Ah, pô, era tão maneiro, aquela... Aqueles efeitos toscos. Então tipo assim, eu fico meio gelado com algumas mudanças. Eu falei até antes de gravar, cara. O plot twist
1: esse trouxe, na verdade, que essa série é da, da timeline Kelvin, dos filmes novos, e os caras mentiram só realmente pra não afastar os pães hardcore de cara. vai ser isso aí.
0: Então, é, a minha outra teoria envolve isso, mas não seria exatamente a, a timeline Kelvin. Cara, e se, e se Como? estivermos aqui. Para, para,
1: para, 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 espera mais um Figura audiência <risos> aí, cara. Pois é,
0: e se estivermos <risos> assistindo tudo isso do ponto de vista da Michael e tal, em algum momento a gente descobrir que a série na verdade está situada no universo espírito. Porque tá tudo errado, cara. É isso que eu tô falando, tipo, por que que o Capitão tem um pingo? Sendo que na Timeline Prime, a Federação nunca teve contatos com pingos. Antes do episódio Trials with Tribbles. É por que que ele é tem um Gorn? Sendo que o Gorn também nunca teve contato com a Federação antes do, 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 do episódio lá com o Kirk lutando com ele no deserto. Ele tem coisas que ele não deveria ter naquele momento. As mas tecnologias, ele, né? as, então, mas as tecnologias que a gente está vendo nessa série também não fazem sentido. Por que, que os Klingons têm a tecnologia de, de camuflagem? Eles não deveriam ter isso. Aquela tecnologia que eu falei o, o, semana passada, enchi o saco por causa do negócio lá, também não deveria ter isso. Essa tecnologia que eles estão criando aí de, de, de viagem por esporos, cara, que porra é essa? Isso não é de Star Trek, tem alguma coisa errada aí e eu ah, acho que cara, isso sabe faz parte de... Não, não,
2: sabe, eu vou, eu vou, eu vou te, te tirar a tua autoridade agora e vou te provar por A mais B que não é o universo de espelho, tá bom? Não tem nenhum personagem com o Cavanhaque. Porque ela não apresentou o Spock ainda. <risos> Pô, mas o Sarek aparece! Porra, por que, que ele não tá com o cavanhaque, irmão? Tá, tá decidido. Não é o universo do espelho, porra. Cara, não, não sei. Tem... Nenhum! É. Nenhum! Não tem. Ó, não tem. Cara, eu só não. digo uma coisa: a gente já
0: sabe, a gente sabe porque já foi dito isso antes da série estrear. O universo espelho ah. vai aparecer na série. E eu fico imaginando Sim. que se a gente não tá vendo o universo espelho, o universo espelho desse, dessa realidade Star Trek que a gente tá vendo agora, cara, isso vai ser bizarramente caótico, mais do que tudo que a gente já viu do universo espelho na série. Né? Imagina não, cara, o, não Lorca não, não, espelho, não, o Lorca do universo espelho. O Lorca do universo espelho deve ser o Hitler, cara.
2: É o Goebbels. <risos> Você não lembra do, 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 do. Você não lembra do. Da roupa da Uhura no Universo Espelho como era? Eu não gostava muito mais de coisa, entendeu? O pessoal era diferente, era, não era uma federação, era um império. Então, então não deve ser o Universo Espelho. Olha, não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu Pô, acho cara, que. Você acha que em 10 anos eles vão transformar a federação no Império? Não tem como. Ué, mas pode a, ser a, essa a a guerra que a gente é tá vendo.
0: Pode ser a. Parte... É.
2: É, tem o lance do Império, mas pode ser isso que a gente
0: tá vendo agora, dessa guerra dos Klingons aí, transformar não. a federação no Império, cara, entendeu? E o Lorca se ser fosse... o, o responsável por isso aí. Eu, eu não sei, essa, essa, não essa tem, por isso que tem, eu falei. Não essa... tem, não...
2: Enterprise não tem, né, tem, universo espelho? Tem,
0: tem o universo espelho, mas eu não lembro se já tinha o Império, não tinha o Império, mas já... já
2: não, não já... era diferente, cara, não, era, era bem diferente do... do, do... Não, no universo espelho, não. Eu acho mais fácil ter a ver com a ação 31. Não, não. Se, cara, se fosse, seria fantástico, Eu entendeu? acho que as duas Mas...
0: formas seriam algo assim que, de qualquer jeito, ia terminar e você falar caramba, né? Isso aqui realmente é diferente porque tem esse motivo. É, se a gente ficar realmente só no universo da Discovery, aí o lance da Sessão 31. Por isso que eu falei, uma teoria é mais pé no chão, a outra é mais viajada, né? Agora, se a gente começar Bem. a ver coisas que estão muito fora, cara, eu não sei. Essa, essa coisa de que, ah, no, 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 na Timeline Prime, ok. Mas o Universo Espelho também existe na Timeline Prime, né? E o Universo Espelho não é uma Timeline, é uma habilidade alternativa. Então, é aí que está a diferença da coisa. Eu não sei, eu fiquei com, essa impre com, é. duas, com duas impressões. É a gente está de... vendo algo que está muito errado na série, errado, não errado de ruim, entendeu? Que está propositalmente errado. Pra quem já é fã, ficar realmente sentir essa estranheza. Fica, Caramba, mas por que, que isso tá acontecendo? Por que, que esse personagem falou isso? Por que, que tem isso aqui no, 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 nesse cenário? Tem alguma coisa errada? Não, não é possível que seja só é, anacronismo canônico. Eu acho que não, não é possível uhum. que seja só isso, cara. Porque mesmo nos filmes do J.J., os caras tomaram muito cuidado, né, de colocar algumas coisas ali que só fariam sentido ali, sabe, que não... Então, eu não sei. Eu, eu fico assim, porque, olha, ah, é o Akiva, o Brian Fuller, é um monte de gente diferente. Será que os caras não sabem de Star Trek? Meu, eles não vão fazer uma série de Star Trek e falar pra todo mundo que, ó, oh, é uma série que se passa no universo Prime pra fazer isso, entendeu? Pra mudar tanta coisa, assim. Porque tá mexendo com a timeline, cara. Tá mexendo com a cronologia das coisas que a gente viu na série clássica. Então,
2: é esquisito pra mim. Cara, cara você, você não se incomodou com o lance de... Perceber que tem uma, uma personagem na torre de comando, tem partes robóticas, parece muito uma androide. Aquilo dali pode ser, evidentemente, né, uma pessoa com partes robóticas. Ela não pode Mas, ser um robô. Cara, que Ela gente, não pode é. ser um robô. É, não pode ser um robô. Afinal de contas, o Brad Spiner ia inventar o Data muito tempo depois. Mas, cara... Acabei de ver, eu tô, tô revendo enquanto tô vendo aqui, eu vi o esqueleto do Gorgon. Ah, cara, isso tem muita cara de sessão. É, tem muita cara de sessão. E 15. se for, cara, vai ser vai. animal. Vai ser muito foda, vai ser muito foda. Tô, tô nervoso aqui, cara. Vou até ver se eu consigo. Se tu, se tu tiver um compilado aí com. Os episódios de Deep Space Nine que, que introduzem esses Seção me fala, porque eu vou até rever pro próximo, próximo episódio. Ah, eu
0: vou, vou procurar e te mano. Deve ter. A internet sempre tem essas coisas. Arcos de personagens de Star Trek, e a junta todos os episódios lá.
2: É, ah, Memorial Alpha, certeza que tem, né? Sim, Memorial Alpha deve ter.
0: Então, eu acho legal a gente comentar sobre isso e falar sobre as outras séries também, porque quem está ouvindo talvez só conheça Discovery e a gente cria essa curiosidade, a gente espera que a gente crie essa curiosidade no pessoal procurar essas coisas aí, procurar os episódios do Universo Espelho, procurar os episódios da, da Sessão 31. É, mesmo que não se passe no Universo Espelho, é importante conhecer porque ele vai aparecer na série, isso já tinha sido falado. Sobre essa, sobre essa questão da Sessão 31... É, eu acho até que traz um, traz um pouco até daquilo que a gente falou semana passada, sabe? De mostrar uma, uma sociedade que tá vivendo uma, uma coisa... Semana passada a gente falou dos Klingons, que era um cara que tava usando da ignorância do povo para tentar ser o líder e unificar todo mundo, mas na verdade ele tava tinha seus motivos mais esquisitos e tal. E na federação, mesma coisa, né? Mesmo toda a, a, a forma de governo, entre aspas, né? Da federação, da frota, é, pode ser Ser colocado em xeque por um maluco que não concorda e quer talvez introduzir uma coisa mais militarizada e mais ditatorial em cima de tudo isso, de proibições né? que são coisas que a federação não tem de qualquer forma, eu acho que a série consegue trabalhar com os com seus temas mais importantes assim, né? que é justamente a capacidade humana de descoberta de se superar sempre e tudo mais né? e você para se superar, você tem que superar também essas mazelas né? esse, esse mal que tá em todo mundo, né? e, e eu acho que isso é interessante. Se a série for por esse caminho, é um, uma bela adição aí à, à franquia. Se continuar nesse essa toada, porque eu acho que os episódios estão bem escritos é uma coisa que eu tô, tô gostando bem a introdução de personagem, a dinâmica dos personagens, é, tá mais re real, sabe, é, parece que são pessoas mesmo, não fica aquela interação mecanizada e perfeitinha demais, que por mais que adoro nova geração, adoro série clássica, isso é uma coisa que Deep Space Nine se aprofundou mais também como o Felipe falou lá no começo, por isso que ela é um pouco mais madura do que as outras séries, porque ela trata os relacionamentos de uma forma mais realista, né, de uma forma que a a gente também brincou semana passada, né? Que nessa série ela vai lá, se amotina e é presa. Enquanto o Pio Kirk no, 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 nos filmes, ele se amotina e vira o capitão da nave, né? Qual que é o mais plausível aqui? É, eu gosto desse caminho seguido pela série. Bom, era isso que tínhamos para discutir nesse terceiro episódio de Star Trek Discovery. Até agora, tá indo bem. Estamos gostando da série, tomara que continue assim. E a gente quer saber de vocês. Pô, ninguém comentou lá no último episódio eu vi que bastante gente ouviu. Então, por favor, falem pra gente o que vocês estão achando de Star Trek Discovery, o que vocês estão achando do minicast. Né? Deem a opinião de vocês, não deixem a gente no vácuo, não. Se você não quiser mandar lá no, na área de comentários do site, não tem problema. Você pode mandar um e-mail pra gente, para alertavermelho, ou lá nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo também. Beleza? Queria mandar um abraço. Eu devia fazer isso todo o programa, mas eu sempre esqueço. Um abraço e um muito obrigado para todo mundo que vai lá no Padrim, né, se torna padrinho do site, ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Queria dizer que a galera está interagindo mais lá no nosso grupo no Facebook, grupo de padrinhos, o pessoal, quando a gente postou, queria fazer o podcast Star Trek, muita gente se manifestou de forma bastante positiva. Né? Mas a gente quer que você também, você não precisa ser um nosso padrinho para se manifestar, se manifeste também, mas se você quiser ser o nosso padrinho, padrim.com.br barra Alerta. entra lá, tem várias opções que você pode ajudar a gente, a mínima que você puder já ajuda a gente pra caramba, beleza? Semana que vem tem mais minicast Star Trek, tem também o alerta de spoiler daquele filme que você já sabe qual que é que estreou essa semana, tá todo mundo comentando e a gente vai tentar destrinchar Blade Runner 2049 na próxima semana também. É isso, até lá!
2: Acho Conte que o clima não tem, não é o clima que tem três corações?
0: Ah, não. eu não lembro disso. Acho
2: que é o Pelé, que não. <risos> Nossa.
0: <risos> <risos> Nossa.
2: <risos> Nossa. <risos> Vai tomando cu, cara. Aí, na moral. Disso, cara. Você é ridículo, cara. Você não vale nada. Tem ridículo. Pelé. O cara tava aguardando essa. <risos> tava, essa daí, ó. Caraca, ele não, uma hora vai rolar.
0: Alguém vai falar alguma hora de um personagem com três corações e eu vou ter que soltar essa. Em algum momento Nossa. da minha vida. <risos> <risos>